0: Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma maneira extraordinária e poderosa em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Angélica.
1: Bom dia, Bruno. Graça e paz. Amém.
0: Eu quero nós pedir aqui para você para que você possa compartilhar aqui o vídeo, pelo menos com umas 10 pessoas. Nós estamos estudando sobre as armas espirituais. E o Espírito do Senhor tem falado muito ao nosso coração. Estamos falando sobre dízimos. E eu quero pedir para que você compartilhe aí com várias e várias pessoas. Nesse momento, nós vamos entrar em uma devocional, buscando a palavra do Senhor já logo do início, aqui na abertura, que a nossa irmã Angélica estará ministrando a nós.
1: Amém. Graças e paz a todos. Eu vou estar lendo nessa manhã o Salmo 139. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, e tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a ca minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, que a tua luz se, torne, se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos estão não estão escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido com, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Quem dera, não, até aqui o 18. Então, eu estava lendo agora de manhã esse salmo, e estava sendo, e Deus aqui estava falando, e eu estava percebendo a grandeza de Deus e o cuidado que Deus tem com cada um de nós que ele nos formou, ele nos criou, e a gente fomos escolhidos, cada um de nós, né? e ele fez a gente com detalhes, cada coisa foi tudo bem planejado, a gente não pode falar assim, ai Deus não me planejou, Deus planejou. Cada um de nós, né? E aí eu tava vendo o cuidado, o carinho de Deus com cada um de nós, que ele conhece todos os nossos pensamentos. Antes mesmo da gente falar alguma coisa, ele já sabe o que a gente ia falar. E ele já tem os nossos dias todos escritos no livro dele. Tudo já tá escrito, tudo já tá determinado por Deus na vida de cada um de nós. Então eu achei, assim, tremendo que a gente não tenha onde se esconder do nosso Criador, porque ele já sabe de tudo. E, e no finalzinho aqui, no 23, ele fala, e essa tem sido a minha oração, é, no 23, fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas iniquidades, vê se a in vê se a minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho de eterno. Aleluia. Então, eu creio que essa tem que ser a nossa oração todos os dias, que o Senhor tenha sonda, sonda os nossos corações, e que a gente possa ver se há em nós algum caminho mal e que a gente possa se endireitar dos nossos caminhos e andar no caminho certo, aquele caminho que Ele já preparou para cada um de nós. Aleluia. Amém.
0: Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. O que o salmista aqui da Vista escrevendo no Salmo 139 está revelando a nós ah, o caráter do Senhor, mostrando a nós a onipotência e a onisciência, a onipresença. né Para onde eu vou? Não tem como esconder do Senhor. Não tem como nós nos escondermos da presença de Deus. Todo lugar onde nós formos, Todo lugar aonde nós estivermos. E até o mais íntimo do nosso coração, o Senhor conhece. Então, não adianta a gente tampar o sol pela peneira. O que nós precisamos fazer? Quando ele está diante do Senhor, no verso de número 15, na minha versão diz assim, Não estavam ocultos de ti, meus ossos, os quais fizeste em segredo. Desci as partes mais profundas da terra, meus olhos viram minha recompensa. Isso daqui, esse versículo, é um versículo messiânico. Quando Davi está escrevendo, ele está escrevendo revelando o próprio Jesus. Que o próprio Deus via o que estava acontecendo com Jesus. O próprio Deus via o sofrimento de Jesus. Mas havia uma necessidade daquele sofrimento. E quando nós olhamos ali. Esse, todo este salmo está revelando que Deus está vendo, mas Ele não está apenas vendo. A palavra do Senhor diz que Ele nos ajuda. A palavra do Senhor diz que Ele nos assiste, fazendo com que nós venhamos a perceber esta profundidade, como Deus é aquele que está do nosso lado, independente de onde nós estivermos, independente de onde você estiver, eu, eu, Lê é, aí pra nós, Angélica, o verso de número 4. É,
1: 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu conheces inteiramente, Senhor.
0: A minha versão diz assim, se sou inconstante no que falo, ó Yahvé, tu sabes. Ou seja, às vezes a sua boca fala o que o seu coração não quer falar ou vice-versa e Deus está vendo o seu coração. Então, às vezes você deve ter falado alguma coisa que você não queria ter falado para alguém, a maneira como que você não gostaria de ter falado de uma maneira com alguém, é, você talvez é, agiu de uma forma que você não gostaria. Deus sabe desta intenção do seu coração, Deus sabe que você está com o coração arrependido e Ele está com as mãos estendidas para te guardar, para te proteger, para dizer, olha, eu entendo a sua humanidade. É assim que Deus faz conosco. Não é? Como Deus é bom. Que bênção. Esta palavra mostrando a onipresença do Senhor. Ele está conosco em todo lugar. Ele sabe o que você e eu nós passamos. Ele sabe do que nós necessitamos. Nós não estamos sozinhos. Deus é bom. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Muito bem. É, vamos aqui para alguns recados, antes vamos ver quem está aqui conosco online, ao vivo, nesse momento, quero mandar um abraço aqui, a Gisele, minha irmã já entrou, que Deus abençoe, um abraço, a Macleia, também já entrou, a Violeta, que está conosco aqui, Deus abençoe, a Alessandra, que está lá nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor abençoe sua vida. Ah, o Luiz Carlos Valero, né, esposo da irmã Cássia, né? Isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Vilma, olha ah lá so, sogra. Minha
1: sogra, Deus abençoe
0: <risos> ela. A Betinha, lá de Campinas, que o Senhor te abençoe, Betinha, em nome de Jesus. A Tâmara, minha esposa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Nádia, ô oh, Nádia, você está ao vivo hoje, né? E Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, a A Nádia, sempre assiste depois. Né? A Graciana, aqui de americana, que ganhou o livro na última vez, que Deus abençoe. O Nilson, a Graça. <risos> que bênção, né? A Cida Manzato está conosco também, que o Senhor te abençoe. A Fátima Belisário, né? Deus abençoe. A minha mãe também está aí, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a cada um em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, você que não escreve a Fátima, fala que não consegue escrever, né? Deus abençoe em nome de Jesus a todos aqueles que estamos assistindo depois, né? Tem gente que fala assim, para mim é noite com Jesus, porque eu assisto de noite, né? Amém. O importante é que você seja edificado em nome do Senhor Jesus, né? Vamos para alguns recados, próximo domingo, nós estamos aqui, nós tivemos o primeiro domingo, pastora Vera já ministrou para nós, e agora, no próximo domingo, às 19 horas, no dia 21, a continuação da ministração de prosperidade bíblica, trazer, quem está nos ministrando aqui é a pastora Vera, uma mulher de Deus, cheia de Espírito Santo, que nos traz tanto e nos ensina tanto, né não somente com palavras, mas principalmente com vida, né? Então, ela está ministrando sobre prosperidade bíblica e, e nós estamos vendo, né? Amanhã com Jesus está encaixando, né? Aquilo que ela prega com aquilo que nós estamos falando. Que bênção. Glória a Deus. É, e também, queridos, né? Nos dias... Um, aí, lembrando, né? Nos dias 23 e 24 de setembro, nós vamos estar fazendo o seminário biblicamente. O que é o seminário biblicamente? É um seminário de cura e restauração, de cura e libertação. Nós cremos que Deus é um Deus que nos cura, cremos num Deus que é um Deus que nos liberta. Então, quando nós estamos falando do seminário, né, estamos convidando a todos aqueles que desejam se aprofundar mais nesse tema. Então, sexta às 19h30, será ministrado online, é aberto para todos. Ah, sábado, durante a manhã e o período da tarde será uma administração específica para pessoas que desejam ser ministradas individualmente. Então, você que deseja receber uma administração individual, entre em contato com a Gisele, que é esse número que está aparecendo aí, 98206 para você dar o seu nome, para ser ministrado, para ser... É, é colocado ali numa, num tempo onde o Senhor vai trabalhar na sua alma, na sua mente, no seu coração. Né? Temos vários testemunhos, essa é a terceira edição que nós estamos fazendo do seminário. Então, será dois dias, sexta e sábado. Sábado de manhã e sábado à tarde, é para as pessoas que desejam receber uma ministração individual. Sábado à noite, às 19h30, novamente nós vamos ter uma ministração em é, uma administração aberta a todos via online também. Então, você, que ainda que esteja longe, ó, tá, tô morando aqui nos Estados Unidos, tô morando na França, lá, eu quero fazer uma ministração individual, você pode participar dessa administração individual via Zoom, né, importa que você fale para nós aí, para dizer Gisele, que você vai ter que fazer online Tá bom? Então, o importa é que você dê o seu nome para nós aqui. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. O valor não terá custo nenhum. A única coisa é que é para aqueles que estarão presencial sábado de manhã, sábado à tarde, e aí que é, vai continuar no sábado à noite, nós vamos ter o almoço e a janta. Então, aí, daqui a pouco, em breve, eu vou estar falando o valor do almoço e da janta, né? E você pode estar aqui... Passando aqui um período de comunhão também, porque crente não bebe mais pobre, não é verdade? Então, você que deseja ser ministrado individualmente, você que deseja participar para ser curado, liberto, restaurado, este é o seu tempo. Este é o momento seu com o Senhor. Né? Você vai ser grandemente abençoado, pode ter certeza. Amém? Amém. Logo nós vamos ter aí o banner. Né? Sim. <risos> né? Para colocar aí, tá bom, gente? E também você que sente no coração, você que é, deseja contribuir para que, as, é, com as, que a, a, a mídia possa chegar de uma melhor forma para você e deseja. E pode, coloca aí, faz um Pix, né? qualquer valor que você pode, qualquer quantidade que você pode, eu tenho certeza que o senhor é, com certeza vai. A abençoar em nome de Jesus. Amém? Estou esquecendo de algum recado? Acho que não, né? Não. <risos> muito bem. É, então vamos para o então, nosso estudo. Nós estamos falando sobre armas espirituais. Hoje nós vamos nos aprofundar, estamos nos aprofundando, né? Muito. E a base que nós estamos estudando, claro, 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 ao verso 5, 2 Coríntios capítulo 10, do 4 ao 5
1: As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes
0: a Cristo muito bem. Então, qual que é o propósito? As armas espirituais são poderosas em Deus. Estamos vendo aqui dez armas espirituais. Começamos com seis, fomos para oito, agora está em dez. Né? Vamos parar por aqui, porque depois a gente vai avançar um pouco mais nas outras partes desse estudo. Então, nós já falamos sobre o nome de Jesus, o Espírito Santo, a, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância, a adoração, o jejum. O dízimos, nós estamos aqui fincados, nos dízimos, procurando, é, né, cada vez que nós vamos vendo aqui é como se a gente estivesse abrindo uma trincheira, né, como se nós estivéssemos abrindo aqui, sabendo como utilizar esta arma, então nós estamos aqui nos dízimos e depois nós vamos para as ofertas, né, dízimos e ofertas andam juntas. Então a base, né, a função destas armas, ela é, está aí, né? Olha a progressão, pensamento, levar cativo, as imaginações, lançar fora e as fortalezas serem destruídas. Esta é a função das armas espirituais, né? Então note bem essa progressão. Na, assim, quando nós terminarmos de falar sobre ofertas, né? estamos falando sobre dízimos, depois nós vamos entrar em ofertas, aí nós vamos entrar em pensamentos, imaginações e fortalezas. Então, qual é a é, 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 cada uma dessas funções, nós vamos estar falando sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. A base que nós estamos utilizando aqui é para falar a respeito de dízimos, é Hebreus, no capítulo de número 7, no verso de número 8. É esta é a base que nós estamos utilizando. Vamos lá?
1: No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, aquele é quem se declara que vive.
0: Não é maravilhoso saber, Angélica? Que nós que somos mortais, que erramos tanto. Fazemos coisas, tantas coisas erradas, né? Uh, mas a misericórdia do Senhor se renova cada manhã conosco. Não é maravilhoso saber que Deus recebe uma coisa de nós? Sim. E ele está falando aqui, o que, que Deus, o que Jesus recebe? Ele recebe os nossos dízimos. E nós já falamos, né? Já essa aqui, acho que é a nona, décima live, da qual nós estamos falando... Hã? A nona live, sobre que nós estamos falando sobre... Dízimos, né? E estamos falando no plural, é dízimos, no plural. Então, quando nós estamos falando sobre dízimos, aqui no plural, é, é o Senhor Jesus que recebe. Aqui é o homem físico que está recebendo. Aqui são homens mortais, cheios de defeitos. Mas ali, é aquele que testifica que vive, aquele que testifica que vive, que é Jesus, nós já estamos falando aqui, vamos adentrar hoje, falando sobre dízimo como uma expressão de aliança com Deus. Ou dízimos como uma expressão de aliança com Deus. Então, quando nós estamos falando, até nós já dissemos, né? Por que, que Deus não quis 5%? Por que Deus não falou 3%? Por que Deus não falou... 8%, 20%, Deus falou 10%. Nós já falamos aqui que no número 10 é um número de envolvimento. É aquele que se envolve, todo aquele que se envolve, todo aquele que se compromete com o Senhor, este devolve o dízimo para o Senhor. Então vamos ver aqui algumas coisas né, com relação a esta aliança. Vamos lá em um texto muito conhecido, 2 Coríntios no capítulo 5, no verso número 17, 2 Coríntios 5, 17, que é um texto muito conhecido, pode ler para nós?
1: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se surgiram
0: coisas novas. Olha só que coisa extraordinária que a palavra do Senhor nos ensina. Porque as coisas velhas, elas já passaram. E tudo se fez novo. Amém? Creia nisso, Angélica. As coisas velhas já passaram. Coisas antigas já passaram. Né? Aquilo que era sua vida sem Jesus já passou. Aquilo que era mal já passou. Então... No entanto, né, quando nós estamos falando de coisas velhas já passaram, nós não estamos falando de mudança de religião. Porque tem gente que muda a religião igual quem muda a camisa. né E não é isso. Nós estamos falando de é, aquele que está em Cristo. Paulo vai mostrar lá em Romanos que aquele que está em Cristo é aquele que muda a mente. Aquele que está em Cristo é aquele que tem uma transformação. É uma metanoia. Então, portanto, nós estamos em um processo de transformação de mente todos os dias. Olha o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, no verso 25, até o capítulo 5, verso, até o capítulo 5, verso 2. Efésios 4, 25. Do 5 até o 2. Poderia?
1: Efésios 4, 4, 25. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros
0: de um mesmo corpo. Aí depois ah, os, é, é isso. Até cinco. o 25, do 5, 25, até o 5, capítulo 5, verso 1 e 2. Pode ler o 25, 26. Ah, tá. Quando,
1: <risos> <risos> quando vocês ficarem irados, não pequeis. Apaziguem apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E o que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para... Para os santos, não haja obs 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 obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, por, porque vocês podem estar certos disso. Nenhuma, in, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Muito bem.
0: Vou ler um pouquinho mais, sem problema. Ai, não. <risos> não tem problema, não. Olha só, o que eu quero puxar aqui, veja, que ele está falando sobre a nossa vida, o fruto de uma vida cristã. Quando nós aceitamos a Jesus a mudança começa de, fora, de dentro para fora, e não ao contrário. Então, ele começa a trabalhar aqui como é que deve ser as nossas atitudes cristãs. E ele vai começar a trazer alguns pontuamentos. Por exemplo, fala a verdade. O cristão fala a verdade. Ele ira, mas não peca, porque irar não é pecar, né? mas não, não dar lugar. Veja, e ficar irado não há problema. A situação é... É, é permanecer irado, é ser uma pessoa iracunda, né? Esse é o problema. Aí ele vai dizer aqui no verso de número 28, olha só que interessante, eu vou ler na minha versão aqui na Peixita, ele diz assim, ó, o que roubava, não volte a roubar, mas trabalhe com as suas próprias mãos para, o que, para, 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 o que, para que tenha o que dar ao que tem necessidade. E pratique o bem. Então, aquele que faz, que faz todas estas coisas, ele tem um processo. Agora, é, ele vai dizer no capítulo 5, no verso 1, que nós devemos andar de modo digno. No verso 5, 1, na minha versão, diz, imitai, pois, a Deus como filhos amados. Então, nós devemos andar de uma maneira digna na presença do Senhor. É, então, portanto, queridos, a nossa vida ela está sendo guardada pelo Senhor. A nossa vida deve ser é, guardada, a nossa vida deve ser de acordo com os moldes do Senhor. Tem uma frase aqui, passa a frase, vai, passa. Não, não, é lá, isso, passa mais. Não, aí, é, passa a frase, isso. Olha só, quero que você medite nessa frase aqui, depois a gente volta lá no versículo. Quando entregamos o dízimo, Estamos em uma aliança com Deus com relação à vida financeira. O dízimo é o selo de uma vida financeira aos moldes bíblicos. No entanto, atitudes financeiras no passado ou ainda no presente devem ser confessadas ao Senhor e as pessoas prejudicadas devem ser restituídas. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós aceitamos a Jesus... Agora a nossa vida precisa ser transformada. A nossa vida financeira precisa ser transformada. E quando nós estamos falando isso, não adianta eu apenas entregar o dízimo. Eu preciso me amoldar às atitudes bíblicas. O que é moldar as minhas atitudes bíblicas? Nós temos aqui uma base. Moldar as minhas atitudes bíblicas é não sair da minha boca nenhuma palavra maldizente, Nenhuma palavra que não seja para edificação. Que a minha boca não tenha nenhuma obscenidade. Que as palavras da minha boca sejam temperadas com sal. As minhas atitudes para com os irmãos devem ser de amor. Veja que isso é uma transformação de dentro para fora. Quando eu entrego agora o dízimo, assim como a minha vida é uma vida que busca estar sendo conduzida pela palavra, a minha vida financeira também precisa ser conduzida aos moldes da palavra. Não adianta, e aqui é por isso que eu trouxe o verso 28, não adianta eu ser bênção para os irmãos, ser amoroso para com os irmãos... E não ter uma vida ajustada financeiramente. Assim como a minha vida, a, minha, a, a, a situação das nossas vidas precisam ser transformadas diariamente, assim também a nossa vida financeira precisa ser amoldada pela palavra. É uma situação de caráter. Então, quando nós estamos falando de dízimo, nós estamos falando de caráter. Quando nós não temos a nossa vida realmente ajustada de acordo com a palavra, nós estamos dando, aí sim, brecha para o maligno. Vamos abrir a palavra do Senhor aí, Angélica, em Lucas, no capítulo de número 22, no verso 31 ao 34, e vamos ver aqui as legalidades dadas para Satanás agir na vida financeira. Olha aí, ó. olha o que Jesus fala em Lucas 22, 31 34.
1: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converte, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para prisão e para a morte, respondeu Jesus, eu digo, Pedro que antes que o galo cante hoje três vezes, você me negará que me conhece.
0: Olha, olha só, Jesus chega para Pedro, e aqui está um grande segredo espiritual para o entendimento. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás se pediu para te peneirar. Jesus não está falando para ele que ele vai orar para que, que ele não seja peneirado. Deus está falando, eu estou orando para que a sua fé seja fortalecida. Eu estou orando para que, nesta peneira, você entenda que o seu caráter precisa ser transformado. E, muitas vezes, nós precisamos entender que Deus ele permite ações na nossa vida financeira para que nós venhamos a ser verdadeiramente moldados e transformados na nossa vida financeira. Para que nós venhamos a gastar com responsabilidade e sabedoria aquilo que vem nas nossas mãos. Então, quando nós estamos falando, olha de novo a frase que eu quero colocar, quero que você medite nesta frase. Quando entregamos o dízimo, estamos em uma aliança com Deus com relação à vida financeira. Como é que eu faço uma aliança com Deus na minha vida financeira? Entregando dízimos e ofertas. Agora, o dízimo é o selo de uma vida financeira aos moldes bíblicos. Não é o dízimo que vai impedir alguma coisa ruim acontecer. Mas o dízimo significa que você está se ajustando financeiramente com a vontade do Senhor. No entanto, atitudes financeiras no passado ou ainda no presente devem ser confessadas ao Senhor, ou seja, devem ser pedidas perdão ao Senhor. E as pessoas prejudicadas financeiramente devem ser restituídas. Como era a intenção e como foi a intenção, lá em Lucas capítulo 19, daquele homem chamado Zaqueu, quando ele disse, Senhor, se eu roubei alguém. Presta atenção, não significa que ele roubou. Ele está dizendo, se acaso eu roubei alguém, Zaqueu está dizendo, eu vou restituir, quadro Então, como é que nós vamos fechar? Não adianta apenas nós é, entregarmos o dízimo. Nós precisamos fechar as arestas. Nós precisamos colocar as nossas vidas moldadas à palavra, porque senão vai ficar algo solto. Jesus ele está dizendo para, para para Pedro, Pedro, eu não estou falando para o diabo não peneirar. Estou falando para você fortalecer a sua fé. Para que você saiba que nessa peneira, você vai me negar. Mas o seu caráter será transformado. Você vai saber o que é arrependimento. Olha só que a palavra do Senhor fala em Eclesiastes, no capítulo de número 10, no verso 8. Porque nós mostramos aqui... Vamos mostrar aqui pecados que abrem brechas na área financeira. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Pode ler.
1: Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra.
0: Olha aí, ó. Quem cava um poço cairá nele. O que mais que ele fala?
1: Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem
0: quer é essa cobra? O diabo. Então, coisas que muitas vezes nós fazemos que abrem brecha na área financeira. Satanás, é, o dinheiro, ele é algo espiritual. né? Nós estamos falando sobre dízimo, mas nós estamos vendo aqui que o dinheiro é algo espiritual. Então, tem coisas em que nós precisamos nos voltar a entender a palavra porque estas coisas podem impedir de você prosperar que estas coisas, embora você esteja entregando o seu dízimo nas mãos do Senhor e Deus está recebendo, tem coisas que você tem que cancelar no reino do Espírito. Ó, você que abriu, você tem que cancelar. Então, se você abre uma, uma porta no muro, né, existe uma, um muro e você quebra, abre uma brecha, a serpente vem e pica mesmo. Agora, por isso que é um processo na nossa vida que precisa ser trabalhado para que nós venhamos a tirar das mãos do maligno a autoridade que ele tem da nossa da vida financeira. Então, alguns, algumas brechas. Primeiro, vamos ver aqui alguns, tá? Primeiro, pecado com ga, de gastos ou desperdícios. Olha aí Isaías, capítulo de número 55. Agora a gente vai, vai ver Bíblia, 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 né? como sempre. <risos> Isaías 55, 2.
1: Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho é árduo. E, na, e naquilo que não satisfaz. Escutem e escutem-me. E comam o que é bom. Se a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Olha aí, ó.
0: Porque, na verdade, algumas versões no original é assim. É como se fosse uma pergunta. Por que vocês gastam com coisas que não é pão? Por que vocês... Ah, eu quero um Deus e de prosperidade. Prosperidade não significa desperdício. Prosperidade não significa ser consumista. Né? Nós temos aqui um celular. Daqui a pouco o celular está obsoleto. Acho que o meu já está obsoleto. Faz quatro anos que eu tenho mesmo. Né? É uma bênção na minha vida. né? Então, assim, é, a, a pessoa está sempre querendo consumir, 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 consumir. Observe. Por que tantos... Quanto, tanto consumismo assim, será que por um acaso pode ser até mesmo uma manifestação da alma? Né? Quantas vezes a gente conhece pessoas que acabam consumindo tanto porque a sua alma está doente, a sua alma está ferida. Então, a maneira pela qual ela vai estar se sentindo bem é comprando. O problema é que ela o, o gasto com desperdício é pecado. O gasto com desperdício abre porta, abre brecha. Por quê? O gasto com desperdício não honra o Senhor. Em vez de você estar fazendo algo que é bom, ah, você está comprando algo que nem precisa comprar. Você poderia estar ajudando alguém, então. Você poderia abençoar a vida de alguém, então. Não gaste com aquilo que é desperdício. A palavra do Senhor nos ensina sobre poupança. Então aquele que não sabe, gasta de forma desperdiciosamente e toda semana compra roupa, toda semana compra sapato, toda semana é precisa disso. Deus é um Deus que dá aquilo que nós necessitamos. Se ele dá a mais, ele está dando a mais, a gente tem que perguntar, Senhor, este mais é porque é para quê? Este mais é para abençoar Não gaste com desperdício Claro que se você precisa e tem uma necessidade Vai lá e compra Então primeira brecha que nós vamos ver aqui um gasto, Gastos desnecessários Outro ponto Outra brecha Calote financeiro Romanos capítulo 13 No um verso de número 8 Calote financeiro
1: Não devam nada a ninguém a não ser o amor uns, ao, uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei.
0: Olha aí, ó. No um Novo Testamento, a lei do Senhor é o amor. Ele falou, a única coisa que vocês devem dever, o que é? Que é o amor. Busquem não dever nada a ninguém. Agora... Dívida acontece na vida das pessoas. A dívida não impede ninguém de viver. Graças a Deus do Brasil, ninguém é preso por dívida. A situação é, busque não viver debaixo de dívida. Né? Deu uma, uma coisinha assim, no, 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 no. acho que foi no Insta que eu vi. A vida não pode ser só trabalhar, pagar boleto e desligar o telefone do de São Paulo né, você já viu isso, né, porque, veja, queridos, calote financeiro, ninguém em sã consciência sai, levanta a noite e fala assim, levanta a noite, ele é difícil, né, levanta o dia e fala assim, eu vou fazer uma conta e não vou pagar, ninguém faz isso, mas se você está devendo com alguém, conversa com essa pessoa, fala com ela, ajusta, se ajusta, né? É, vai paga, paga um, ah, não posso pagar tanto, mas eu posso pagar outro tanto, faço isso, faço aquilo, mas abençoa, a, 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 ajude, pague. Né? E se você pode pagar alguma coisa para alguém, pague para essa pessoa. E se alguém está devendo para você, libera essa pessoa. A palavra do Senhor, irmão, fala, se a pessoa está devendo e não paga, isso é atraso de vida. Se a pessoa está devendo e não paga, isso é é, é, é esse calote não é a outra pessoa que está que tá devendo, que para quem a pessoa ficou devendo, que vai, vai estar de parte de uma audição. É a própria pessoa que não paga. É ele que vai estar trazendo uma audição. Então, é, por isso, faça coisas que você pode. Eu acho que a única coisa que vale a pena fazer dívida, né? é casa e carro. As outras coisas não podem pagar, não compra Então, é assim queridos então, é um processo que nós precisamos respeitar a nós mesmos, né? E é, entender, queridos, que calote financeiro né, não é bom para a pessoa que deve. Vai lá, conversa, tenta resolver, tenta é, é, né, limpar o prato. <risos> não posso pagar a comida, o que eu faço? Vou limpar o prato. Faz alguma coisa, né, mas não fique devendo. Isso é atraso, isso é maldição para a pessoa. Outro pecado que é chamado do pecado de usura. Pessoas que vivem de agiotagem. Isso não é bom. Olha aí a palavra do Senhor em Levítico, capítulo número 25, verso de número 37.
1: Vocês não poderão exigir deles juros, nem emprestar-lhes mantimento visando algum
0: lucro. Muito bem. Quando nós olhamos aqui, o povo de Israel, o Senhor está falando assim, não é para cobrar juros do povo. Crente não cobra juros de outro crente. Né? Crente não vai cobrar os juros do outro, porque é usura. Agora também está falando de pessoas que vivem por agiotagem. Irmão, foge de agiota. Em nome de Jesus, recebeu em xeque espera cair em nome de Jesus, né? Agora fala assim, que cheque, não usa mais, pelo amor de Deus, não use mais cheque, aqui a gente não recebe em cheque, <risos> né? É Pix ou crédito. Foge disso, meu irmão, foge de agiota, e você que é agiota e pode ser agiota, você sabia, Angélica, que aqui no Brasil, pessoas que trabalham com agiota podem se legalizar e formar um quase que banco, forma-se um quase um banco, de, de empréstimo, em vez de ser agiotagem. Porque ficar na mão do agiota é maldição. Ficar na mão do agiota... Meu Deus do céu, quantas pessoas nós conhecemos... Que foram mortas porque estava emprest emprestou dinheiro... E o agiota foi lá, quero meu dinheiro de volta, não sai daqui... E às vezes a pessoa não tinha dinheiro... É morta. A pessoa mata. Então foge de agiotagem. Fogem destas coisas... A nossa vida precisa estar ajustada financeira de maneira bíblica. Então, é, se você emprestou dinheiro para algum, para alguma pessoa, né, deixa essa pessoa pagando o quanto que ela pode, independente do tempo. Vai pagando, vai pagando, até que verdadeiramente a pessoa termina de pagar, mas não cobra juros, não. Essa pessoa cobrar o juros de um irmão de igreja, ela está trazendo maldição para ela estou emprestando para você, mas ó, é, 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 eu estou emprestando 100 reais, mas o juro é 150, tá? Maior do que o do banco. Não! Não cobre isso, não faz bem para você. Fica a pessoa debaixo de maldição. Um outro ponto, né? O pecado de. Vamos ver outro? O pecado de não pagar o trabalhador. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, do 14 ao 15. Deuteronômio 24, do 14 a 15.
1: Não se aproveite do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e, depend e depende disso. Se não... Ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado.
0: Olha só o que ele está dizendo. Se a pessoa, se a pessoa é, 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 trouxe ali um, um empregador e não pagar o empregado, ela tem toda a autoridade de chegar diante de Deus e falar: Deus, aquela pessoa, eu trabalhei para ela, mas ela não me pagou. Deus faz justiça nisso. Deus vai fazer justiça. Então, a pessoa que contrata uma pessoa e não paga essa pessoa pelo que ela, pelo que ela fez, ela, tá ela está trazendo maldição para ela. Está trazendo maldição para a empresa. Está trazendo maldição para a vida financeira dela. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, né? eu conheço muitos empresários, infelizmente acontece isso. Ah, aquele irmãozinho ali trabalha na igreja, é uma bênção, vamos contratar ele para trabalhar aqui na empresa. Aí contrata o irmãozinho na empresa e não paga os direitos dele. Não paga lá, não assina a carteira. Não paga os direitos que ele está trazendo maldição, atraso de vida para a pessoa financeiramente. E vou dizer uma coisa, se a maldição não atinge o pai, vai atingir o filho. Então, quando nós olhamos aqui o fato do, do o, o pecado de não pagar o trabalhador é um pecado muito grave. Não estou falando se o trabalhador ele fez mais ou menos, estou falando que ele trabalhou, né? É direito dele. Se é direito dele, ele pode clamar diante do Senhor. Então, queridos, você traba, alguém, essa pessoa trabalhou para você. Né? Às vezes fez um serviço de cortar capim para você. Você está devendo para ele? Não, ele pode chegar diante do Senhor e trazer maldição. Mecânico. Né? A pessoa foi lá e, e trabalhou e fez o melhor e a pessoa não paga. Maldição. Aí a pessoa não consegue. Ai, eu estou entregando o dízimo, eu estou entregando a oferta. Por que, que não está acontecendo nada? Porque tem coisas que estão clamando. Olha lá, Satanás pediu para te peneirar. E tem muita coisa na vida de Pedro que Satanás tem autoridade mesmo para peneirar. E é por isso que nós temos que não tirar a autoridade do diabo em nome de Jesus na vida financeira. Para se ajustar de uma maneira bíblica. Porque a maneira bíblica que o Senhor tem para nós é a prosperidade que ele tem para nossas vidas. Outro ponto. <risos> é, tu, parece que eu estou vendo um monte de olhinho, assim. meu Deus! Ai, não, não. Mas é, é o que a palavra do Senhor fala. Outro ponto, outro pecado, idolatria ao é dinheiro. Dá uma olhadinha em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 10. Eclesiastes 5, 10.
1: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido.
0: Uau! Quem ama... Ó, olha só, gostei dessa versão sua. Let Quem ama o dinheiro...
1: Jamais terá o suficiente. Olha, ó,
0: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Depois?
1: Quem ama as riquezas jamais ficará
0: satisfeito. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito. E não é verdade? Porque o coração dela está no amor ao riqueza, tá no amor ao dinheiro. Nunca terá... Então, quem ama muito dinheiro... ai Que fica assim... Ai, meu Deus, vai ficar faltando... Ai, meu Deus, vai festar... Ai, meu Deus, isso... Ai, meu Deus, aquilo... Tem gente que não vê pessoas... Tem gente que vê cifrão nas pessoas... E classifica pessoas pelo cifrão... Classifica as pessoas pelo carro que tem... Classifica as pessoas pelo lugar que mora... Classifica as pessoas pela roupa que veste... Classifica as pessoas... Esse é pobre, esse é rico, então porque é pobre, esse não vou, não tem nada para me acrescentar, não tem nada para me ensinar, não tem nada. Já viu falar, né? Quem anda com águia, quem, quem é águia, anda com águia. Aí a pessoa tem, coloca isso e ela se esquece que é seu ser humano. Quem anda com quem é ser humano, anda com ser humano, é diferente. Eu vou repetir: quem, quem é ser humano, anda com, anda com ser humano, e ser humano é o ser humano, não é. Não é quem é melhor ou pior, quem é rico. Não, nós somos chamados para amar não o que as pessoas têm. Nós somos chamados para amar pessoas. Então quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. Nunca, nunca vai ficar bem. Olha lá de novo, comecinho Quem ama o dinheiro?
1: Jamais será o suficiente.
0: Jamais será o suficiente.
1: E quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito.
0: E quem ama as não jamais ficará satisfeito. Então, nós precisamos entender aqui, né? A idolatria ao amor ao dinheiro abre porta para Satanás. Outra porta, o pecado da desonestidade. Jeremias, capítulo 17, no verso de número 11. E depois, provérbios 11, 11. 11, 1, né? Então, você vai lá abrir aí, é, Jeremias 17, 11.
1: O homem que obtém riquezas por meios injustos e com, e com a perdiz que a sua choca ovos que não pôs, quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará como um tolo.
0: Muito bem, então, qual, qual que é o pecado da, sua nega, da desonestidade, né? É para nós aqui, ele fala da, 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 como um ovo que choca, né? Aquela, a, a, como um, um ovo que choca, a pessoa vai lá e é desonesta e rouba. Mas aquela coisa assim, ó, vamos imaginar que você tem uma maçã, você olha assim, uma maçã aquela maçã bonita, nossa, que maçã... Aí na hora que você olha, o que, que tem do outro lado? Uma mordida. <risos> Ou seja, a pessoa foi, agiu com desonestidade. Olha o finalzinho aí, o que, que vai acontecer com essa pessoa que é desonesta?
1: Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no fim, ele se revelará como um tolo.
0: Olha aí, ó. aí quando ele, a metade da vida, não vai viver a vida inteira. A palavra do Senhor está falando que a morte vai chegar de uma maneira prematura nessa vida, na vida dele, e ele vai perceber na morte que ele foi um tolo. Olha só. Olha lá, Provérbios, capítulo 11, no verso de número 1, né? A respeito da desonestidade. 11, 1.
1: O Senhor repudia balanças desonestas, mas o peso exato lhe dão prazer.
0: Olha só, o peso desonesto, né? Ou seja... Ele não mede as pessoas da mesma maneira. Ele mede as pessoas pelo que ela tem. Né? Então, esta é a balança desonesta. Né? Ou, ou seja, também aquele patrão que é, ajuda mais um e não ajuda nada outro. Aquele patrão que faz mais para um e não faz nada para o outro. Balança desonesta. Deus repudia todo tipo de balança desonesta. Então, qualquer tipo de desonestidade, né? Pegou um clips, pegou um caneta, uma caneta, é, usa a internet do vizinho, é, pega o faz o gato, né? Cheio de gente fazendo gato aí, gente, pelo amor de Deus. Não faz gato, não. Aí fica lá com 200 canais, até com um canal errado de pornografia, tem lá também, e aí acaba... Uh, não assistindo todos os canais porque e ainda tem um gato olha pelo amor de Deus arranca esse gato aí vai lá na vivo 50 contos você paga por 70 canal na sua casa né via vivo Play não precisa mais tem a Direct Go não precisa pegar do vizinho pegar a internet do vizinho pegar a televisão do vizinho sem ele saber né fazendo essas coisas desonestidade, Deus abomina qualquer tipo de desonestidade. Ah, mas eu não vou ficar pagando para assistir televisão. Então, não tenha. Não tenha. Porque convém a nós agradar a Deus em primeiro lugar do que até mesmo agradar a nós mesmos. Nós vamos ficar aqui amanhã e eu vou continuar no mesmo slide. Nós temos algumas coisas ainda para falar. Mas você está você vendo aqui, nós estamos ponderando Coisas que se abre brecha na vida financeira. Não adianta você é ter uma vida de dízimos e ofertas se você não tem uma vida realmente comprometida e ajustada na, na palavra do Senhor. Não adianta. O que precisa de mudança de atitude? É o que Paulo fala. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhem com a própria mão para abençoar o próximo. Nós vamos ficar aqui, eu quero estar orando. Vamos orar, Vélica, em nome de Jesus. É, creio que o Espírito Santo deu umas bordoadas hoje. <risos> vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Obrigado por esta manhã, pelo Teu ensino. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a estar ajustados. Pai, Talvez no nosso meio, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, Pai, está dizendo no coração, Deus, eu não quero ser desonesto. Deus, eu não quero ser usurpador. Eu não quero, Senhor, deixar de pagar ou dar calote em alguém. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai me ajuda a não fazer isso, Senhor, me ajuda a restituir aqueles que precisam ser restituídos, me ajuda, Senhor, a abençoar aqueles que precisam ser abençoados, me dê condições, fala isso ao Senhor, Pai, me dê condições de restituir aquele Senhor que, porventura, eu roubei, me dê condições, Senhor, porventura, eu deixei de pagar para que eu possa pagar, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, a bênção na área financeira de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Angélica? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde, te multiplique. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.
1: Amém.